0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире наша передача «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Негативные комментарии в интернете, оскорбления и даже травля. У этого явления есть свое определение – кибербуллинг. К чему это может привести? Как к этому надо относиться? Кто эти люди, которые пишут эти злобные комментарии в интернете, чего им не хватает? И как на на них нужно реагировать? Это тема нашей сегодняшней передачи. Тема травли в интернете, в социальных сетях сегодня очень актуальная. И согласно исследованию компании Теле2, проведенному в рамках социальной акции «Верь в себя», 43% жителей Латвии признают, что полученные в интернете негативные комментарии о роде их занятий, увлечениях Одежде и взглядах повлияли на их дальнейшие действия и решения. И больше всего страдают от этого именно молодые люди. Со мной на связи Артур Миксон, врач-психотерапевт, доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета. страдания Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, вот, Ар, а, признаться, я тоже сталкивалась с отрицательными отзывами в интернете. Наверное, любой журналист этого не избежал, когда под статьей можно прочитать комментарий к ней. Как-то я увидела нечто подобное, что-то такого. Ну, вот автор тупая, она не разбирается в теме, лучше бы не писала. Конечно же, я очень переживала, начала перепроверять факты в статье и убедилась. но ну, вот все верно. Но поняла, что тут, вот, наверное, просто злой человек такое написал, но было неприятно. Потом я подумала, что вот неприятно мне, значит, возможно, проблемы у меня, а у не этого этого человека, который написал вот такую гадость. Так ли это? Может быть, это мои проблемы?
1: Я думаю, нужно смотреть с обеих сторон. Если, конечно, прочитая какой-то комментарий, я как раз думал, вы, наверное, читали, как вы вы говорите, комментарий, я тоже всякий читал насчет своих лекций, статей и так далее. И если прочитая этот комментарий, я не просто прохожу через статью и и понимаю, нет, тут все нормально, начинаю как-то очень себя как-то судить, винить в чем-то, да, ну я вот я такой неумный, я вот такой-такой, и даже верю тому, э, что написано, тогда это может и больше проблема вовне. Потому что, наверное, у меня с самооценкой уже есть какие-то проблемы, и мне просто надо прочитать один комментарий человека, которого я даже не знаю и сразу как-то он до меня, скажем так, дошел, и я не смог как-то сразу понять, что это не обо мне, это может даже не о моей статье или моей лекции, это просто у человека может свое мнение, просто плохой день, кое-что в жизни не везет и так далее. То есть мы должны посмотреть с обеих сторон. И мне понравилось, как вы показали, что если изначально есть неприятное чувство, Мы проходим через факты. Так я еще раз пройду через свою статью, может, там действительно есть какая-то проблема. Вы прошли через статью и поняли, нет, тут все правильно, корректно написано, нет о чем себя тут винить. И вы не идете дальше э, в это чувство вины, может, злости, и и понимаете, что это его сторона, а не моя. Но в ситуации, когда мы это разделить не умеем, не можем не хотим, может, тогда уже будут эти все даты, которые вы видели, может, в теледваг-компании, где очень много ю- юношей, как раз начиная с 18-25 лет, прочитай этот комментарий, даже отказались от своих как-то идей, действий, своего опыта какого-то, или угу. что они хотели достичь, тоже.
0: Но одно дело, я могу проверить факты А вот если бы мне написали, что Ты толстая, например Что-то такое субъективное Или у тебя там некрасивая прическа Или ты старая вот Что-то такое, что может обидеть, задеть Женщину, например, ее внешность А я это не могу проверить То тут, наверное, ситуация более сложная, правильно?
1: Ну, с какой-то стороны Да, но мы можем Я я надеюсь, мы можем Оба можем согласиться, что это тоже Можно проверить Например, я два метра ростом, если мне кто-то говорит, ой, ты такой длинный, некоторые дети, я даже помню, где-то меня видели и сказали, например, там, ну, не знаю, хотели как-то посмеяться или что, ой, какой ты был большой такой. И сразу этого услышу, конечно, на какой-то маленький момент неприятно, но вопрос, как ты сам себя чувствуешь о том, что тебе только что сказали. Если это идет с каким-то дополнительным комментарием, о, например, ты высокий или длинный и такой, и это значит это. Это, конечно, более неприятно. Но если просто это, ну, скажем так, тоже факт, тогда, во-первых, если он неправильный, тогда зачем мы вообще на это реагируем? Если он правильный, и они просто как-то очень показывали на это, тоже вопрос, почему это так нас скажем так, тронет. Почему, настолько.
0: кстати? Почему действительно мы обижаемся? Хотя вроде бы понимаем, ну, вот, ну нет там поводов. А неприятно?
1: Не повод, но, скажем так, корни тут могут быть тому, что мы э, где-то прежде в жизни не может в таком же, э, в такой же ситуации, но подобное сталкивались с тем, что нам кто-то что говорил. Это не обязательно должно быть, скажем так, как всегда там в школе, там злые люди были, может, иногда кто-то в семье кое-что сказал. Брат, сестра, мама, пап, тетя, там, дед какой-то. И, может, это было как шутка. Может, это было действительно довольно зло сказано. И мы в тот момент не смогли, может, справиться с тем, что нам сказали. Мы слишком маленькие были. И, услышав это, мы в какой-то момент этому верим. Ну, если они авторитет, а я, я не так сказали, да, я, может, с этому не согласен, но как-то верим этому и через какое-то время мы начинаем, к сожалению, верить тому, что они правда, что мы не умные тупые, мы это не умеем, это не умеем, мы не красивые, толстые, длинные, не длинные, худые, разные и мы не можем сразу понять для себя, что именно в этом, что я думаю о себе правильно, а что нет и чем больше я больше, эм, скажем так ...действую на, на то, что мне говорят другие, а не сам выбираю, что я хочу, тогда я и прежде в некоторых интервью сказал, что тогда эти комментарии больше всего будут на меня влиять. То есть, если я кое-что поставил там в Инстаграме, поставил статью, фотку, м- любое, и если я ожидаю, что все сейчас будут как-то мне там говорить «Ой, какой ты молодец, Артуро, это хорошо, это х- хорошо», это нереальность. Это, конечно, приятно, когда люди такое говорят, но все будет кто-то, кто будет со мной не соглашаться, ему не будет приятно мое мнение, моя профессия, мой вид на жизнь. И тогда, конечно, я буду прочитать неприятный
0: комментарий. Угу. Ну, Если л... я
1: понимаю, что я делаю и почему я это делаю, нет такой неприятный комментарий. Конечно, неловко на момент, но я могу жить дальше. Но если я реагирую и выбираю, что я буду делать в жизни только, эм, скажем так, что они говорят, ну, тогда мы должны смотреть, сколько плюсиков и сколько минусов в комментариях. Uh-huh. Мин- минусов больше, даже не по фактам. Я начну думать, ну, люди говорили, я должен от этого отказаться, Они а не сам буду понимать, э, что для меня лучше может uh-huh.
0: К чему может привести, как вам кажется, вот травля в интернете вы, практикующие психотерапевты? Были ли в вашей практике случаи тяжелых расстройств людей, которым пришлось даже как-то вот врачебным путем или с помощью лекарственной терапии помогать справляться с такими случаями?
1: Вы имеете в виду больше те, которые прочитали комментарии? <соспитут> которые действительно.
0: Которые сами пишут их. Ну, п- 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 к тем, которые занимаются этим, мы еще чуть позже вернемся. Те, которые были настолько расстроены, э- может быть, чувствовали вот какую-то такую опустошенность или были забиты как-то вот этим кибербуллингом, которым пришлось а- обратиться к помощи специалиста а- даже.
1: Э- таких случаев, где бы они прочитали комментарий, нет, но. Были случаи, где сейчас то же самое, конечно, есть вместо работы в садиках и так далее, эти все ватсов-группы. Mm-hmm. И ватсов-группы, например, чаще всего, где они могут задеть, это было в юноше даже меньше 18 лет, например, где-то там был юноша от 14 лет, 15-16, они даже нормально по, по своей психике и ее развитию больше влияют на окружающий мир. То есть, если есть какая-то WhatsApp-группа, где, скажем так, вся группа начинает как-то тебе там задеть, кое-что сказать, отрицать, что, что ты говоришь, ты начинаешь видеть реальность в своей, в своей жизни только из-за этой группы. То есть, группа сказала, это правда. Группа запретила, это правда. Группа сказала, это надо мне делать, и тогда я буду машиной, вот тогда я буду делать. И тогда нам довольно много разговоров было насчет того, что они вообще хотят. Не эта группа, что хочет, но что они хотят. Такие ситуации, конечно, были. И чем больше они начали понять, что они хотят или не, не хотят, они смогли или как-то реагировать на, на эти комменты, или просто их игнорировать. И понять, это не обо мне. Хорошо, но может быть как, как, какие-то разногласия насчет топика mm-hmm. какого-то Но это не значит, что я тупой, что я должен отказаться от своих друзей или я должен как-то сразу менять радикально свою жизнь.
0: Как защититься от таких вот э, интернет, может быть, хамов? Э, Как правило, человек, которому начинают писать, что он дурак, там толстый или еще кто-то, он начинает, у него он выбирает две стратегии. Первая, он начинает активно доказывать сетевым таким э, хулиганам, что он хороший, он не такой. А вторая стратегия, он начинает нападать сам, говорить, ты сам дурак. Вот какая uh-huh. стратегия лучше? А может быть, никакая из этих не лучше?
1: Uh, сразу, сразу, сразу скажу, ни одна из этих. Почему? Uh, если мы выбираем второй вариант и начинаем, как бы, um, скажем так, агрессивно реагировать сами. Это то, что этот второй человек хочет. Неосознанно, но он хочет спровоцировать нас на разговор. Это не стабильный разговор, это не спокойный разговор. Это разговор довольно такой агрессивный и, и довольно злой. Если мы это не хотим, не надо этого делать. Если мы это хотим, ну тогда вперед. Но первый вариант, начинать как-то доказать второму человеку, оправдываться как-то. Я чаще всего людям задаю такой вопрос, задумались ли вы, почему вы стараетесь ему доказать? Это человек, которого не знаете, ни разу в жизни не видели. Зачем вам ему кое-что доказать? Может, им вернясь к тому, что я говорил в самом начале, может, ты сам не уверен в том, что ты делаешь. И если ты ему не можешь этого вот доказать, и он не соглашается, ты начинаешь думать, может, ты не прав. И поэтому нам есть это нужно как-то очень-очень ему доказать. То есть, чтобы избегать такие ситуации, я эм, скажем так, советую, можешь сделать пару вещей. Номер один. Если мы ставим какой то Пост, фотку, Инстаграм, Фейсбук. И мы знаем, я не смогу пока что справиться с комментариями какими-то. Выключаем возможность поставить комментарий. Есть такая опция и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Или э, у нас в Фейсбуке или Инстаграме есть только друзья, которым, скажем так, мы доверяем, которые могут увидеть наши посты, и нет других разных людей. Мы должны быть в контакте, кому мы это показываем. Если мы показываем это всему миру, негативные комментарии будут. Всегда. Если где-то, как вы, например, сказали, есть статья, лекция, как у у нас, которую мы не контролируем. Это делся о Полоте, Венеции, разных радио и так далее. Если я знаю, что я тоже не смогу справиться с этим комментарием, не лезь туда. Не лезь в этот сайт, где э, ты можешь зайти в комментарий. Прочитай статью, что и как там, но не открывай его. Это то же самое, как у, не знаю, человека, у которого зависимость от алкоголя или азартных игр. Ему всегда говорят, не лезь туда, где ты знаешь, у тебя будет какая-то провокация. Если до до какой-то степени ты себя довольно хорошо знаешь, и ты знаешь, что у тебя будет э, нужда, как-то оправдывать себе, доказывать кое-что, будешь весь день переживать потом, ты можешь до этого э, первенитативно практически э, опасать или спасать от того, чтобы у тебя не был испорчен день. Знаете, Но если ты знаешь, да, да. как это на тебя влияет, и осознанно туда идешь, но тогда этому есть какая-то причина.
0: Вы знаете, вот я расскажу вам даже такой случай. Хороший ну, есть эксперт, экономист, женщина, не буду называть ее фамилию. Она отказывается вот давать такое интервью большое. Я очень была удивлена. С некоторых пор она стала отказываться. Я когда спросила ее, говорю, ну вот почему? Вы же такой умный эксперт, такой хороший. Она говорит, знаете, я перестала давать интервью после того, как... после после того, как я стала читать комментарии, как раз вот к вышедшим вот моим материалам, я, конечно же, начала спрашивать, зачем вы читаете, вы же умный человек, зачем же вы лезете вот э, на какие-то порталы и читаете комментарии, где понятно, что нет ни ни одного доброго слова. Она говорит, ну ладно я, но это очень-очень ранит моих близких моих детей, там родственников, еще кого-то, которые вот все-таки лезут туда и начинают читать, какая ее там мама, бабушка, еще кто-то там. Не буду называть этих слов. да, Это иногда ранит наших близких. Это тоже, наверное, большая проблема, как вам кажется?
1: Тоже на эту ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Если, например, это информация, об которой она говорит, скажем так, довольно всем знакомо, тогда мне трудно понять, почему бы все писали какие-то негативные комментарии. Чаще всего в статьях, скажем так, толпа негативных комментариев, когда мнение статья довольно такого же, как скажем, провокативного характера. Не чтобы она специально это делала, но, например, она, скажем так, говорит или пишет о тем, о которых другие не, не хотят. Например. Я просто гипотез говорю. И если так, тогда я полностью понимаю человека, что одно время она старалась, старалась сделать хорошую работу. Писать статьи, делать интервью, что как-то развивать общество. Но в какой-то момент она поняла, что это на ее все-таки влияет. И это ее выбор, и я его полностью понимаю, что она не хочет с этим сталкиваться. Потому что есть. Тому, чем больше тебе знают, и чем больше откровенно ты начинаешь говорить, этому будет, э, этому будет реакция какая-то. Мы, конечно, ожидаем, что она всегда будет такая хорошая, приятная, но это не всегда. И здесь я слышу, слышу что она осознавает до какой-то степени, что это мне неприятно, я этого не хочу читать, тем менее я хочу, чтобы это читали мои дети. И поэтому я этого осознанно э, отказываюсь от этого. Это понятно.
0: Артур, скажите, пожалуйста, тема такого детского кибербуллинга, она, наверное, наиболее актуальна, потому что взрослые люди, они как-то еще могут со со стороны своих прожитых лет, со стороны вот набранной мудрости, ну, вроде как, бороться с этим, да? А дети, подростки, которым 12, 13, 14 лет, они все живут сейчас в социальных сетях, как понять, что твой близкий человек, особенно ребенок, подросток, подвергся интернет-травле? Как заметить поведение, отклонение в поведении? И что делать?
1: Ну, Отклонения там разные могут быть ребенку. Скажем, Скажем так, До той степени, как у него поменяется поведение, это не значит, что до того все нормально. Он может эмоционально чувствовать себя неловко или неприятно, но пока что не изменять поведение. То есть пока что оценки, скажем так, уровень оценок не падает. Скажем так, он он или она все еще идет на какие-то спорты, присоединяется к семье ну, не знаю, там, ужин, завтрак, вместе кое-что делать, и как как бы все нормально. Но в один момент родители могут заметить, что как-то это поведение уже начинает меняться. Они как-то по-другому себя ведут, более такими тревожными становятся, или более агрессивными, более такие э, загнутые в себя становятся. И тогда уже можно понять, что кое-что не так. Но в семьях, где уже с маленького роста, начали не рост, но маленьких лет начинали родители уже, скажем так, показывать детям, что мы тут можем говорить о любой проблеме. И думаю, ребенок инстинктивно будет прийти к родителям в один момент, неизбежно. Ты знаешь, была такая-такая ситуация. Но если в семье есть так, что нельзя говорить о любой теме, что мама или папа становятся тревожными, когда ты им кое-что говоришь. Они они начинают как-то очень импульсивно реагировать на это. Даже не на тебя, но на на всю ситуацию. Тогда, конечно, ребенок будет чувствовать, что я должен с этим справиться сам один. К тому же, когда меня спрашивают, ли это сейчас гипербуллинг кое-что новое, я бы сказал, нет. Буллинг всегда был и всегда будет. Но интернет дал э, возможность, к сожалению, сталкиваться с буллингом такого размера, который, который невозможен, когда интернета не было. Например, если ты шел в школу, и тебя буллинг был, не знаю, там, с параллельного класса, с твоего, с твоего класса, может, кое-что в школе. Ну, максимум, сколько там может быть? Ну, 20 человек, 30, все. А здесь сотни, тысячи. И если, как я сказал, психика еще не развита, ты, конечно, можешь не справиться даже с половиной с этими комментариями.
0: Родителям надо вмешиваться, как вы считаете? Если ребенок все-таки открылся, признался, что есть проблемы?
1: Я думаю, они должны вмешиваться такого характера, чтобы они помогли, помогли ему понять, как ему то же потом с этим справиться.
0: Потому что в жизни не может быть такая ситуация дальше, да?
1: Да, именно. И даже сейчас, когда эта ситуация есть, не, не просто говорить, вот давай сделай это, это и будет все нормально. Не так, но давай придумай вместе. Попробуй, может, это. Или хочешь ли ты, чтобы я тебе помог? И mm-hmm. расслушаем или стараемся услышать, что тогда ребенок вам говорит. Если говорить нет, давай просто скажи мне, какой-то, не знаю, Совет, я сам стараюсь справиться, окей, okay. будем дать тебе свое время, то все, когда какое-то развитие есть, при, приходи к нам и будем об этом говорить. Uh-huh. Но есть ситуация, когда родителям грустно, трудно с этим как-то справиться самим, uh-huh. и я, я не начинаю в какой-то момент давить на ребенка. Нет, мы будем, будем помочь. Нет, я хочу узнать им, кто тебе кое-что сказал. Я сам с ним справлюсь, я сам им по- позвоню. Это делаем. Мы отбираем у ребенка возможность самому справиться с проблемой в жизни. Это первое. И второе, чаще всего, мы будем даже больше спровоцировать у него стыд. Потому что тебя сейчас... и с твоей проблемой, э, твою проблему сейчас решает мама или папа. С С, с стороны родителей, кажется, я ему помогаю. И может и так. Но с стороны ребенка иногда может быть такая реакция, что все будут над мной смеяться, потому что я сам не справился. Поэтому в в этой ситуации надо надо быть таким... ну, осторожным и креативным, скажем так.
0: Дипломатом надо еще, наверное, быть, да, с уважением относиться к ребенку, но при этом не быть безучастным, да, стараться да, как-то помочь. Да. Скажите, У-у-у. почему люди вообще занимаются оскорблением? Вот в интернете сидят, строчат комментарии, пишут, что в голову приходит. что им не хватает?
1: Любви и терпения.
0: Может, они хотят самоутвердиться? Может, у них зависть гложет? Как
2: ваше
1: довольно правильно сказали, но чаще всего первое, что ничего нового, мы становимся агрессивными и противоположными тому, что мы в первую очередь не знаем, не понимаем или боимся, тогда мы стараемся как-то это избегать, и можно избегать просто не читая об этом или стараясь как-то это уничтожить. Если я этого уничтожу, я, мне больше ничего нет, чего бояться. Это первое. Второе, тоже зависть, конечно. Почему у вас всех есть лучшая жизнь, чем у меня? Почему у вас есть это получается, а у меня нет? Почему у вас это лучше, а у меня нет? Это ходит, конечно, вместе с тем, что э, эти люди чаще всего, конечно, э, не самые, скажем так, э, счастливы в жизни, что они достигли то, что они хотят. Они, может, не в тех отношениях, о которых они мечтали, не, не ту жизнь, какую они хотели. И это может, может зависеть от чаще всего факторов, на которые они не влияли. Это какое-то часть детства, где они не влияли на всю на свою жизнь. Но потом есть доля их жизни, на которую они влияли сейчас. Да, может, у тебя есть свои проблемы, да, может, у тебя был не самый лучший старт. Окей. Но у тебя сейчас есть шанс построить отношения, найти работу, учебу. менять страну, если ты хочешь. Но нужно поменять кого-то другого, но не самого себя. И тогда у тебя, меняя этого другого человека, будет... Эм, скажем так, такое м, иллюзное, и, иллю, иллюзорное чувство, что вот я на кое-что влияю. Mm-hmm. И, к сожалению, это кое-что просто мнение другого человека. Mm-hmm. Хотя в своей жизни может даже ничего не менять.
0: Кому... Последний вопрос. Скажите, Артур, кому поможет психотерапевт в этой ситуации во всей в нашей теме? М-м,
1: любому. Кто и пишет
0: и кто читает? С...
1: Да, конечно. М-м, да. Но... но эм, Большой, но обеим сторонам может помочь психотерапевт, но при при э, условии, что этот человек понимает, что у него проблемы, и он хочет кое-что менять. То есть первая сторона, на которой мы говорили, а, я читаю комментарии, мне это не помогает, я раздражен, я сам себя виню, то все и я вырос, что это мне мешает жизнь. жизни. И я сам не знаю, как с этим справиться. Может помочь терапевт. Так и как вторая сторона. Я заметил, что я очень часто, часто такой злой. Хочется кое-что напиша- написать. И даже пишу и делаю это все. И я заметил, что это мешает моим отношениям. Я начинаю терять друзей, коллег, семью. И я ос- ос- э- э- осознаваю, что я должен кое-что менять тогда терапевт может помочь. Но если в обеих сторонах люди читают неприятные комментарии, им трудно, и они говорят, нет, я не буду отказаться, читая комментарии, но я и не буду себе помочь. Там терапевт помочь, ну, вряд ли может. Mm-hmm. Так же, как на второй стороне. Я вот буду писать комментарии, всегда пишу, все люди лохи, такие-такие, и такие. вот кто-то должен им сказать, как правильно жить. И мне с этим никаких проблем нет. Uh-huh. Тоже в этой ситуации терпеть врать ли поможет.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Со мной на связи был Артур Миксонс, врач, психотерапевт. Мы говорим о том, как реагировать на негативные комментарии в интернете, стоит ли на них обижаться и как себя правильно вести. Спасибо большое. Пожалуйста. Uh-huh. Продолжаем тему негативных комментариев в интернете, оскорблений, даже травли. У этого названия есть определение, кибербуллинг. Сейчас мы поговорили с Артуром Миксоном, врачом-психотерапевтом. Со мной на связи еще один эксперт, социал-антрополог, доктор наук Клав Седленник. Здравствуйте, господин Седленникс.
2: Добрый день. А,
0: мне кажется, вот с развитием технологий мир в целом стал добрее. Люди заботятся о климате, социальном предпринимательстве. Оно уже стало нормой. Появилось волонтерство. Почему столько ненависти в интернете? Как это объясняют антропологи?
2: Ну, я думаю, там, там нельзя сказать, что только, только ненависти или, или очень много. Но, конечно, мы наблюдаем, что там бывает некоторые... Такие, э, э, можно наблюдать э, ненависть. Да? Но э, там есть э, ну, другие, э, д- две, наверное, причины. Одна, э, э, что это ну, не столько ненависть, как как, ну, такая очень старая, ну, до... Это не традиция, а просто такой, такой принцип, как, с, с которым, ну, регулируется регулируются как-то нормы общества. Значит, Люди, которые, ну, мы живем в обществе, и и некоторые нормы должны соблюдаться, чтобы это общество существовало. И из-за этого есть такое явление, как, ну, как Баумас, э, э, сплетник. Сплетни — это ну, такая старая, из из начала человечества существовал принцип сплетни, но эти сплетни не не потому, что люди злые, а потому что это ну, некоторый механизм, с которым можно ну, осуществлять контроль над другими людьми. Но разница с тех давних времен и сейчас, то что сплетни как система развивалась в маленьких маленьких обществах, где все знали вот этот фон происшедшего, знали людей из из Колыбели и, и, и во всех подробностях. И, есть, и, и, и тогда, ну, более-менее информированные эти сплетни были. А сейчас что случается, то, что э, люди, э, ну, э, прибегают э, э, к этому механизму вроде, э, но вообще-то не зная ничего об, об этих людях, да? Прочитали какую-то заметку в интернете, э, и сразу понеслось какая-то, какие-то э, вот... Э, 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 а, ну, домыслы, какие-то комментарии, какие-то, которые, ну, да. вроде бы говорят, вот так нельзя, так так не, ну, как это можно так себя вести, да? Это, ну, вроде бы, но ну, такая это, это механизм, у которого есть хорошие, ну, цели. А исполнение, конечно, не очень-то приятный И в этих обстоятельствах интернета, к тому же, очень много большую роль играет анонимность. То есть, если, если тот, который высказывает вот эти, эти ну, высказывания, которые как-то призывает к моральному и правильному поведению, если ты высказываешь это от своего лица, и все знают, кто ты, и видят тебя, ты как-то модерируешь то, что ты говоришь. А если нет этих, твоего лица не видно тогда есть тенденция быть, ну, гораздо суровее, гораздо, ну, эм, э, ну так, таким э, 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 агрессивным, mm-hmm. да? и это мы очень хорошо, э, вот, удивительно увидели в этих протестах э, сейчас э, в Белоруссии, когда с, э, э, там начали э, 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 с э, э, ну, э, 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 раут ност, эти маски у этих силовиков, uh-huh. и, и, и что мы видим, ну, очень удивительно, что когда они теряют маски, сразу их поведение меняется, и они теряют вот эту, эту мощь как-то, да, и бросаются бежать, да? очень удивительно, и я думаю, что но ну, вот эта анонимность в интернете ну, работает ну, в таком же...
0: Да, понятно. Скажите, как вам кажется, где заканчивается демократия и свобода слово, когда можно выразить открыто свое мнение в демократическом стране? И где начинается нарушение прав другого человека? Вот есть такая ну, да, граница? Конечно,
2: конечно же... Ну, в, некоторых, э, э, в некоторых ситуациях ну, э, нужно и это справедливо э, сделать заметку да, и заметить что что то делается не так но если это уже э, является какой то агрессией которая, э, которая может ну, повлиять на, на людей как то каким то образом и это несправедливо ну такой, что, что является вот этот э, э, моббинг и, так называемый, да, когда все набрасываются на одного и, и э, как-то, ну, им, конечно, кажется, что это справедливо, но это э, вид э, ну, довольно таки несправедливого, несправедливая агрессии и, по, ну, наверное, в том э, там где-то эта линия должна проводиться. Ну, конечно, это это очень трудно ну, определить, где, потому что иногда действительно ну, это нужно.
0: Угу. У меня два вопроса, буквально к вам ответите, может быть, коротко. Есть ли связь между кризисом в экономике и желанием написать побольше гадостей? Как вам кажется, нет ли такой
2: связи? Ну, э, вообще-то в, в ситуациях кризиса люди обычно сплачиваются. То есть, ну, это, это не, нет такой корреляции, где, когда люди в кризисе как-то начинают быть хуже друг к другу. Потому что это, опять же, механизм нашего выживания, что мы можем выжить только, когда мы сплоченные, да, и когда мы действуем вместе. И поэтому, но ну, иногда, когда жизнь лучше, мы можем как-то расслабиться и быть, но ну, немножко хуже друг к другу. Uh-huh. Конечно, конечно, есть всякие ситуации, да, где где люди действительно там в панике или или как-то, ну, выживание, э, кажется, там, ну, невозможно, когда, без личной агрессии, да? Но вообще-то в, в, в целом э, кризис обычно выжив, э, вызывает э, такие... Ну, немножко возвышенные э, э, чувства. Вот мы можем посмотреть все, все которые, ну, какие-то э, происшествия у нас были, но ну, наверное... Помните, как люди хорошо ну, сплотились, когда вот эта трагедия в магазине «Максима» произошла? Или когда да, ну
0: ребенок вот. потерялся, искали ну, всей конечно, страну, все
2: да? Уже... Да, да, да. Вот это, это и есть примеры такого острова кризиса. И, и в такие, э, э, ну, э, э, такие э, времена э, прежние какие-то... Э, ну, э, Проблемы отбрасываются.
0: Скажите, может быть, интернет сегодня просто заменил людям церковь? Когда надо высказаться, излить душу, люди делают это в интернете, они идут в
2: церковь? В каком-то смысле есть. Мы можем наблюдать, что там, например, кто-то высказывает молитвы. Дай Бог нам что-то там сделать. Или... Есть немножко такие, но я думаю, что ну церковь церковь там уже, ну, это такая институция, где где люди, ну, немножко исцеляются, и я думаю, что мы можем наблюдать, наблюдать некоторые свойства церкви там, а, в интернете но по большей мере это, это ну, а, как а, а, как некоторые собрания или карнивал, или, или а, а, новость ну, а, э, э, средства массового сообщения в таком смысле, что мы э, узнаем, что происходит э, в мире там. И можем высказать наше наше мнение. Я думаю, что эти два э, аспекты самые важные, но это, конечно, не те аспекты, по которым или за, за которых люди идут в церковь.
0: Да. Сегодня мы обсуждали, как реагировать, если вас оскорбляют в интернете, как правильно действовать и поддаваться ли на провокации. Помогали мне разбираться в этой сложной теме эксперты Артур Миксон, врач-психотерапевт и Клав Седленекс, доктор наук, социал-антрополог. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч.